proseguimos y vamos a entrar ahora a la palabra de Dios y durante los últimos domingos hemos estado hablando acerca de nuestros de nuestra identidad. ¿Cuántos tienen levanten la mano los que tienen una identidad? Wow, hay unos que no tienen. ¿Quiénes tienen una identidad? ¿Quiénes tienen un ID? Una identidad, eso se llama identidad. ¿Quién es usted? Pues nosotros, la identidad de la iglesia es que existimos para restaurar, equipar y enviar. Dígalo, restaurar, equipar y enviar. Para eso existe la iglesia Misión Venecer. Restaurar, equipar y enviar. Memorícelo porque siempre le van a estar preguntando acerca de eso. Es uno de los valores que practicamos en Misión en Ser. Equipar, es restaurar, equipar y enviar. Tres. Así que ahora estuvimos estudiando en muchos domingos acerca de restaurar. El Señor nos ha llamado del mundo. Fuimos restaurados por Cristo. Fuimos transformados. Fuimos renovados. Ahora somos otros. ¿Cuántos han visto que cuando hay una cosa muy viejita y ya toda, que ya parece que no sirve y luego se le da una lijadita y luego se le pone barniz y luego se le ponen, el carpintero le pone muchas cosas, ahora se mira nuevo. Después que nadie lo volteaba a ver, ahora tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque ahora lo restauraron. Nosotros no teníamos valor cuando estábamos en el mundo, éramos un cualquiera. ¿Cuántos saben esa palabra cuando dicen Cualquiera hace esto, cualquiera hace tal cosa, cualquiera, pero nosotros ya no somos cualquiera. Siempre recuerdo la historia de un pastor que tenía amigos borrachos cuando estaba en el mundo y un día pasó por la cantina donde estaban sus amigos y le dice, véngase, eh, él se llamaba José María Virule, le dice, chema, le decían, vente, vamos a, tómate una cerveza, ¿te acuerdas cuando estábamos juntos y nos emborrachamos? Pásate, chaval. él pasó para la iglesia y dice, tómate una cerveza, le dice, una cerveza cualquiera se la toma. Le dice, sí, le dice él, pero ahora yo no soy un cualquiera, ahora yo soy renovado, convertido a Cristo Jesús. Entonces usted no es un cualquiera. El mundo lo va a ver como cualquiera, pero usted no es un cualquiera. Usted es lavado con la sangre de Cristo Jesús. Usted ha sido redimido por Cristo Jesús. Entonces no es un cualquiera. Así que cuando la gente le quiera decir, cualquiera se toma esto, cualquiera usa drogas, cualquiera toma licor, cualquiera, que, sí, pero usted no es un cualquiera, usted vale la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Mire la diferencia, para que no le vaya a confundir usted cuando va a la escuela, al trabajo, en la calle, donde quiera, le van a decir a usted, usted cualquiera hace esto, cualquiera roba, cualquiera miente, cualquiera dice malas palabras, cualquiera dice cualquier cosa, pero nosotros no somos cualquiera. Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Alumbramos al mundo Ahora que somos diferentes Bueno, eso era respecto a la restauración Ahora entramos a equipar ¿Qué significa equipar? Equipar significa cuando tenemos Dios nos ha dotado de elementos necesarios Vitales Para que realicemos su obra Nos prepara Nos equipa nos da las herramientas que necesitamos para realizar la obra de Dios. Ahora, 
No puede un cristiano decir que está equipado si no hace nada. Porque es como que dijéramos que usted es cristiano o yo soy cristiano, pero nos mandan a la guerra. Es como mandar a un soldado a la guerra, pero no lleva fusil. Es como mandar a la guerra a un soldado, pero no ha sido entrenado. Va a ser, ¿cómo dicen ahí? Carne de cañón. Así vamos a hacer nosotros con el diablo si nosotros no, no estamos equipados con la palabra de Dios, con la oración y con el Espíritu Santo. Parece que no oyeron. Nosotros estamos equipados con la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. De eso vamos a hablar. Aprende esas tres cosas. La palabra, la oración y el Espíritu Santo. Esos tres elementos son esenciales en la vida del creyente. No puede ser creyente usted si no tiene esas tres cosas. ¿La palabra por qué? Porque la palabra tiene poder. Uno dijo allá que tiene poder, la palabra me secundó. Amén, dijo allá. Los demás, la palabra tiene poder. Gloria a Dios. Hay que creerlo, porque si no creemos que la palabra tiene poder, pues usted puede tener 20 Biblias en su casa, una en la refri, una en el dormitorio, otra allá. Porque hay algunos que así me han dicho a veces en transcurso de la vida creyente, mire pastor, yo tengo como 20 Biblias en mi casa, sí, pero léala y practíquela, porque de nada le sirve tener 40 Biblias y ni una lee. Están empolvadas ahí nomás. Hay que leerla, estudiarla y ejecutar lo que ahí dice en la palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. Mire, yo sé que las estadísticas de muchas cosas que saca Gallup ahí en el, los medios sociales, en el internet y donde quiera, no son 100% correctas, pero le quiero dar una idea. Dice que hicieron una encuesta en los Estados Unidos con qué frecuencia la, la gente lee la palabra de Dios, porque estamos hablando de la Biblia, de la palabra porque es una de las herramientas esenciales que tiene que tener el creyente. Pero no estoy diciendo que la cuando digo tiene que tener, no estoy diciendo que usted tiene que tener una Biblia en su casa, estoy diciendo que la tiene en su corazón, en su mente, y la practica, a eso se refiere, no solamente tener Biblia, por eso lo dije anteriormente. Pues esta, esta, esta fuente dice que en términos de frecuencia de lectura de la Biblia, dice que el 16% en los Estados Unidos dice que lee la Biblia todos los días. ¿Cuántos? 16% y los demás el 12% dice que lee la Biblia mensualmente gloria a Dios, usted puede imaginarse que usted no coma por un mes ¿qué pasaría si usted no come cuando hacemos la analogía entre el cuerpo humano y la palabra de Dios espiritualmente que comemos palabra comemos palabra, ¿qué pasaría si usted no come por una semana? díganme ¿qué, qué pasa? Yo no sé si hay doctores, enfermeras, alguien sepa medicina aquí para que nos diga la verdad, pero ¿qué pasa si no comemos por una semana? ¿Qué pasa si el creyente no come la palabra por una semana? Se debilita, se muere espiritualmente, solo anda caminando en un lado, pero la mente anda en otro. Bueno, y dice que el 10% dice que lee la Biblia menos de una vez al mes. ¡Wow! Y luego el 41% dice que rara vez o nunca lee la Biblia. Fuente Galup. Y faltaron aquellos que pusieron ahí 
¿Qué porcentaje oye la Biblia nada más solo cuando viene a la iglesia? Faltó ahí, no sé cuánto será, porque hay algunos que solo cuando viene a la iglesia oye la palabra de Dios, aquí la oye, pero no la lee, no practica esa disciplina diaria en su casa. Y ese es uno de los elementos, es una de las herramientas. Si a usted le falta esa herramienta en su mente y en su corazón, está vacío. Porque la palabra de Dios tiene poder y es la que llena la mente y alimenta el corazón y el alma, el espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Los miro así como, como que parece que no habían oído esto. Pero nada más yo estoy haciendo un recordatorio, un mensaje a la conciencia que debemos de hacerlo, debemos de practicarlo y debemos de leer la palabra de Dios todos los días. Por eso hice la analogía, ¿qué pasaría si usted no come en la parte física, material? Usted se muere, pues así también cuando no comemos palabra de Dios, también nos vamos muriendo espiritualmente y al final llega un momento en que usted ya no puede caminar físicamente. Igualmente cuando no comemos palabra de Dios y no adoramos a Dios y no hacemos las cosas espirituales de Dios, llega un momento en que usted va a andar débil, no físicamente, sino en su fe. Ya no va a poder caminar. Por eso algunos dicen, pastor, ore por mí porque ya el diablo me trae. Sí, te trae porque no lees la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tiene poder. Y ahorita más adelante vamos a ver un, un pasaje ahí. ¿Con qué crees que Jesús repelió o repeló? ¿Cuál es el pasado de repeler? Repeló al diablo cuando vino y lo tentó. ¿Con qué? Él no se puso, vamos a hacer una apuesta aquí a ver quién gana con el diablo. Dijo, con la palabra de Dios, lo repeló. Con la palabra. Le citó la palabra. Lo vamos a ver. Entonces, Dios nos ha dado una nueva autoridad. Usted no tenía autoridad cuando estaba en el mundo ahí solo, vagando, sin Dios, sin esperanza, estaba vacío. Pero ahora el Señor nos ha dado una nueva autoridad a través de qué? De la palabra. Usted no tiene autoridad porque usted la agarró solo. Usted tiene autoridad ahora en Cristo porque tiene la palabra de Dios. Y cuando el diablo y cuando Judas o quien como se llame viene contra usted, usted saca la palabra de Dios porque esta es la que tiene el poder. Esta palabra tiene poder. Especialmente cuando la recitamos y la decimos de memoria. Y la tenemos en nuestro corazón. Dios quiere entonces que vivamos una vida de fe victoriosa. Si leemos la palabra de Dios, la memorizamos y la obedecemos, entonces estaremos equipados para caminar en victoria en Cristo Jesús. Cuando pasemos tiempo en la Biblia, descubriremos que las palabras del Rey David son ciertas cuando dijo en el Salmo 119, 105, que todos la saben. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino, dígalo conmigo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se da cuenta que no podemos vivir en la oscuridad, tenemos que caminar en luz, pero esa luz es la palabra de Dios que nos guía todos los días que caminamos. ¿Por dónde debo caminar? ¿A dónde debo dirigirme? ¿A través de cómo debo hacer las cosas? La palabra de Dios nos da la sabiduría que necesitamos para caminar correctamente en el camino del Señor y en el camino de la vida también. La palabra de Dios es una lumbrera a nuestro camino. 
También descubrimos el poder de la palabra de Dios en el libro de Hebreos, leemos, en Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! ¡Wow! La palabra de Dios. ¿A quién le llegó la palabra de Dios alguna vez? La palabra de Dios llega al hombre a través del Espíritu Santo, no, no llega solo porque el que predica dice qué bonito lo dijo o cómo estaba de bonito. Lo que penetra es la palabra de Dios porque es la que transforma y tiene el poder de cambiar la mente y el corazón. Hay gente que no hay a qué hacer, anda perdida, anda desconectada de la vida, anda con problemas y todo, pero cuando oye palabra de Dios, ese día que oye palabra de Dios nunca más es igual. Por eso debemos de abrir la boca cuando hablamos la palabra de Dios a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la abuela, al abuelo, a quien sea, porque la palabra de Dios tiene poder. Tú puedes dar un discurso de una hora, dos horas ante alguien y hablar bonito, alguien puede hablar precioso en el público y dar un, un largo mensaje, pero lo que tiene poder es lo que vamos a hablar de la palabra de Dios. Cuando tú le dices dos, tres palabras, Cristo tiene poder para cambiarte. En la palabra, en Cristo hay poder. Cristo te ama. Esas palabras no se las dicen en ningún lado. Usted va donde el doctor, no le dicen ahí, ah, bienvenido, el Señor me la bendiga, siéntese, ¿verdad? Que no le dicen nadie. Usted va a cualquier institución, no le dicen, usted va a migración, al IRS, va allá, aquí, allá, no le dicen, ah, bienvenido, el Señor me la bendiga, siéntese, ¿verdad? Que no. Pero si alguien le decimos nosotros, le damos un saludo y le damos una bienvenida y le hablamos unas dos, tres palabras del Señor, de la palabra, ella se va a sentir, ¿qué? dicen, qué raro este, cómo me saludó, es raro. Porque en el mundo es raro que alguien salude como los creyentes saludamos. Como que no me creen. Los creyentes saludamos diferentes que el mundo. Yo no les quiero decir cómo dice el mundo, pero el mundo tiene unas palabras cuando se encuentran, especialmente entre amigos, a veces se dicen unas cosas y solo ríen. Pero qué bonito cuando nosotros encontramos a alguien, Dios te bendiga y lo abrazamos y le, y le damos la bienvenida y somos bienvenidos y bien, todo bien eh, eh, precioso cuando metemos a Dios en medio de las cosas. Es que hay que meter a Dios en medio de todo, hay que meter a Dios en todo. Aunque le digan que no creen en religión, porque ahora se ha llegado la moda de que usted habla de Dios, no me habla de religión. Si no estaba hablando de religión, le digo a la gente cuando me dice, estoy hablando de Cristo. Otra que se hallaron ya. No me juzgue, porque usted no es juez para estarme, es que no estoy juzgando, estoy diciendo que la palabra de Dios dice así. ¿No ha visto que últimamente uno habla la verdad y la gente dice, ¿quién es usted para estar juzgando? La palabra de Dios dice así, no, no estoy diciendo yo. ¿Cuántos me entienden? Cuando usted dice la palabra de Dios, que se la arreglen con el Señor y con la palabra. A mí no me importa. Porque si uno, es como, ahorita vamos a llegar ahí, pero esto solo preparando el ambiente. Es como si Jesús hubiera estado en competencia con el diablo ahí, cuando lo tentó. Ahorita vamos a llegar mejor para que entremos allí. Jesús nos dio un ejemplo de cómo usar la autoridad de la Biblia para permanecer firmes en medio de las pruebas y tentaciones. Es el primer elemento del equipo. En el libro de Mateo, del Nuevo Testamento, leemos la historia de Jesús siendo tentado por el diablo. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto donde ayunó durante 40 días y 40 noches. Ya lo oyó y tuvo hambre. 
estaba en su punto más débil, física y emocionalmente. Aquí hay un punto. El diablo siempre lo va a tentar a usted cuando está en su momento más débil. No lo va a tentar cuando usted ayuna, cuando ora y usted se levanta con poder y, y reprende y echa fuera todo espíritu maligno y tiene fuerza y tiene el Espíritu de Dios y tiene autoridad y se siente poderoso. El diablo no va a llegar allí. Él va a llegar cuando usted está débil. Por eso adelante vamos a ver, hay que orar en todo tiempo. Porque él, ay, dice este, este, este pobrecito, mire, le voy a decir una, una, algo aquí, no, me, no importa que se ríen un poquito, pero el diablo se le queda mirando y dice, ay, este era borrachito en el mundo, porque hasta se le nota en la cara todavía, le voy a poner aquí que unas cervezas bien frías para que estilen hasta, hasta lo la agüita ahí en el calor y todo, y que saboree y todo, le va a poner una tentación terrible, porque a él le gustaba eso, cuando estaba, pero si usted está en su debilidad y está soñando con eso, usted se le va a hacer agua a la boca, está en su momento de debilidad, y si usted le da lugar a eso, se la, le da viaje, porque todos podemos ser tentados, ser tentado no es pecado, Jesús fue tentado también, el problema está obedecer a la tentación, obedecer al diablo cuando nos pone la tentación, ¿verdad? Entonces, él va a ver qué más le gusta a usted y en su momento de debilidad, eso le va a poner enfrente. Eso le va a poner enfrente. Si no, póngase a pensar usted en una manera sencilla, cuando está ayunando, empiece a ayunar una semana, por todos lados le ofrecen carne asada, le ofrecen esto, que le ofrecen no sé qué, lo mejor que nunca le han ofrecido, nunca lo han invitado al lonche, ahora qué casualidad que está ayunando, vamos al lonche, Vamos al Oroco, ahí hay pupusas ricas y que vamos a... Y vamos aquí, vamos allá al Torito. Y le empiezan a decir, hombre, y uno en ayuno con una gran hambre que anda uno y le ponen que ese día lo quieren invitar a uno. Y a veces el diablo así hace también con nuestras debilidades, con nuestra situación en la vida diaria. Nos quiere hacer caer. Pero mire, en lugar de discutir o debatir con el diablo, Jesús simplemente citó la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Quién puede contra la verdad? ¿Quién puede contra la verdad? Hay un dicho que dice, la mentira dura mientras la verdad llega o cómo, algo así. Bueno, pero mire, le voy a leer Mateo 4 para que veamos cómo Jesús respondió y nosotros tenemos esa base bíblica para nosotros hacer lo mismo también. No se ponga en competencia con el diablo, usted cítele la palabra de Dios cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la enfermedad, cuando venga la lucha, cuando venga toda circunstancia difícil en la vida, cite la palabra de Dios, ore de acuerdo a la palabra de Dios. Yo por primera vez hasta los 60, vamos a ver, hace tres años tenía 61, 62 por ahí, cuando tuve el COVID estaba muriéndome, por primera vez oré en la palabra de Dios, <risa> a los 61 años, siempre oraba yo, saber qué disparate oraba para donde caí, por eso aprendí en, en, en Santiago, dice que a veces oramos nosotros y oramos mal, pero no recibimos, dice, dice una vez ahí, oramos mal, y yo cuando estaba, que ya me iba a morir ahí, que estaba en el último angustia ahí de la muerte, que ya miraba que pasaba la muerte ahí a la par mía, que ya dije, bueno, Señor, ya aquí ya llegué, pues, gloria a Dios, pues ya voy a estar contigo. Entonces empecé a orar en el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, 
recordándome de todas las palabras que había escuchado. Y el que se me vino a la mente fue Salmo 23. Y empecé yo a gritar en el cuarto ahí en el Torres, no, Torres Memorial, no, está en Long Beach Memorial. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hasta allí llegué, hasta ese punto llegué. Yo sentí que el Señor me levantó cuando llegué allí. Solo cuatro versículos cité. Y el Señor me levantó de allí. Primera vez que hice una oración de acuerdo a la Biblia. Porque a veces oramos, como a veces oramos unos disparates. Por eso Pablo, este, el Señor le dijo a los fariseos allá, estos es, cuando hablaba de los hipócritas, ¿no? que levantaban manos en las esquinas y un palabrerío que decían, pero no decían nada en el porque no oraban de acuerdo a la palabra de Dios. Pues cuatro versículos del Salmo 23 fueron suficientes para que el Señor me levantara. Cuando llegué al versículo 4, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás. Pero yo lo gritaba, lo último que me quedaba de fuerza porque ya, ya estaba más débil que... Ya estaba más para allá que para acá. Pero el Señor me levantó. Hasta la enfermera puse a orar ahí. La enfermera de Fullerton me dijo que era cristiana de la iglesia Calvary Chapel. Pues ora por mí, le dije yo. Y ahí se arrodilló la mujer a orar por mí. Ya estaba yo, ya para allá. Ya no, ya, ya no daba. Pero el Señor me levantó. ¿Por qué? Porque cité la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted cuando está en aflicción y en, al borde de la muerte y cuando tiene enfermedad, problemas con la familia, problemas con los hijos, problema allá, problema aquí? Cite la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Va a seguir oyendo porque para que se nos quede, la palabra de Dios tiene poder. Bueno, mire, Jesús lo quiso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, capítulo 4 de Mateo. Fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches Tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios Di que estas piedras se conviertan en pan Él respondió y dijo ¿Con qué le respondió Jesús? Con la palabra Eso es lo que quiero que entendamos esta mañana ¿Con qué le respondió Jesús? Con la palabra él le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Verdad que no hizo competencia con él? So, le citó la palabra. Porque como él sabía que Jesús estaba en su momento más débil de físicamente, no había comido por 40 días. ¿Quién no va a tener hambre en 40 días? Pues dijo, ahorita que está bien débil me lo desayuno aquí o me lo almuerzo saber qué hora era y vino Jesús y le saca la palabra y le dice no solo de pan vivir el hombre sino de la palabra de Dios qué ideal es usted nosotros solo pensamos en comer cosas materiales en comer pan comer pupusas comer tortillas comer burritos comer solo pensamos pero él le dijo tienes también que comer palabra de Dios porque ahí está el poder para permanecer y hacerle frente a las desechanzas del enemigo. No importa qué fuerza tenga, pero la palabra del Señor es toda. El Señor es todopoderoso. Amén. Y entonces siguió el diablo. Mira aquí el jueguito este. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Se le llevó al templo más alto allá en Jerusalén. Y le dijo, si eres el hijo de Dios... 
tírate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca a ti. Ya el diablo ya le metió, ya le empezó a meter la palabra, el diablo también sabe la palabra, le empezó a meter el salmo, uno de los salmos allí. Salmo 91, mire, el diablo sabe el Salmo 91 también, por eso si usted solo eso anda repitiendo y lo tiene abierto ahí, usted no crea que solo porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, algunos tienen abierto ahí el Salmo, pero vívalo y recítelo, no solo lo tenga abierto allí, porque el diablo también lo sabe, ahí se lo citó al Señor, dice la Biblia, casi le dijo, este, porque le dijo, échate abajo porque es, el diablo lo dijo, escrito está, le dijo, que a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Mira el diablo. Y vuelve Jesús. ¿Qué le dice Jesús? Otra palabra. Le dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. <risa> ah, Dele un aplauso fuerte así de que, que, que el Señor merece la honra y la gloria, pues. Le dice que la palabra. Él le salió por un lado bíblico y el Señor le salió por el otro. Amén. Con la palabra. La palabra tiene poder. No importa si ya no miramos los otros dos, la palabra es preciosa. Y viene otra vez, la tercera. Mire, el diablo es necio. No va a creer usted que la, una vez le da una tentadita. Él va a estar ahí hasta que caigas. Y si tú estás débil, te va a hacer caer. La tercera vez. En el 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la tierra de ellos. Fueron como a un, a un mirador, allá donde se miraba la ciudad, todo bonito, ¿no? ¿Cuántos han ido a un mirador? Levanten la mano, ¿quiénes han ido a un mirador? Tal vez si lo digo en inglés, levantan más la mano, pero un mirador es donde se mira la ciudad de alto, el alto y se mira ¿verdad? abajo bien bonito. Pues se lo llevó allí. ¿Y qué le dijo el diablo? Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿El diablo había hecho el mundo? ¿Él era el creador? Porque él estaba diciendo a Dios, todo esto te daré. No tenía ni dónde caer muerto y le estaba diciendo al Señor que le iba a dar todo. Lo, todo. Mire, se, se ve. ¿Sabe la perversidad? ¿Capta usted la astucia del diablo? Si él no tenía nada. Es como que usted pase aquí y haga un anuncio. ¿Cuántos quieren un millón de dólares? ¿Pero dónde lo? No tienes. ¿Dónde está? Solo está ofreciéndolo, pero no tienes nada. Así estaba el diablo ahí con Jesús. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. Entonces Jesús le dijo, ahí viene lo mero bueno. Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dele fuerte el aplauso al Señor. Ya no tuvo más. ¿Qué hizo el diablo? El once. Entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían a Cristo adoraron al Señor reconociendo su poder y su gloria que era el, el único creador del cielo y de la tierra, de lo que está arriba y lo que está en la tierra y lo que hay en todos lados Qué bueno cuando nosotros tenemos, pero mire cómo ve lo que yo quiero que le quede en la, en la cabeza a usted este día, en su mente, en su corazón es que la palabra tiene poder 
Usted no se ponga en competencia allí. Ay, que no le puedo ganar al diablo. Ni nunca le va a ganar si solo está usted discutiendo usted solo y, y haciendo las cosas a usted. Pero en el nombre del Señor sí podemos. Es una de las armas que el Señor nos ha equipado para contrarrestar toda acechanza del enemigo. Porque Él también tiene cautiva a la gente de su mente y su corazón y solo a través de la palabra los vamos a poder ganar para Cristo y romper esa cadena que los ata. Amén. Vamos con la otra parte porque si no se nos va el tiempo. Ahora vamos a la oración. ¿Cuántos puntos le dije? Primero la palabra, la oración y el Espíritu Santo. Por eso dije al principio, hice una, una pregunta retórica, pero no la voy a responder. Solo era una pregunta de conciencia. ¿Cuántos les gusta orar? Solo piensen, no, no levanten la mano. ¿A cuántos les gusta orar? ¿Oras tú todos los días o sales como, como pistola ahí, como cohete cuando vas para el trabajo? Hay que, hay que orar. Hay que orar para todo, hasta para comer. Algunos, aunque no quisiéramos, nos enseñaron a la fuerza. Yo me acuerdo que mamá, estábamos recién empezando a hablar, el que empezaba a hablar ya tenía que orar y no nos daba comida si no orábamos. A mí se me quedó el Padre Nuestro desde que tenía, yo creo que como dos años o tres, no podía ni decir las palabras, pero ya lo sabía yo. Así, como niño, pero ya lo decíamos, lo recitábamos. Uno ya hablaban bien porque éramos una marimbita de nueve ahí, pero gloria a Dios, los chiquitos ya, los, los más pequeños no podían hablar bien, pero lo repetían en que sea ahí, eh, ratos a pie y ratos andando. Pero hablaban y se nos quedó tanto eso de orar, de ahí mamá nos enseñó a orar. No se quitaba de esa, a, a muchos los abuelitos y las mamás los han enseñado a orar. Y hasta el día de hoy siguen orando al Señor, no se les ha olvidado eso. Porque la oración, otra vez, la oración tiene, la palabra tiene, amén. Vamos con la oración. Una gloriosa verdad que escribió un, un escritor, se llama William Cooper, Dice que Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. ¿Oyó? Es un dicho, no es bíblico, pero es cierto. Satanás tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas. Porque dice, este sí, ya me está haciendo la guerra. Este, este está pesado. Este sí, no sé cómo entrarle. Que él calcula quiénes puede atacar y a quiénes no. Él sabe a quiénes puede desayunarse y a quiénes puede lonchar y a quiénes puede cenar. Porque él sabe si ora o no ora. Él sabe. Si sabía la palabra, también sabe quiénes oran y quiénes no. Porque es un espíritu que hay por todos lados. Lo puede ver a usted. ¿Sabe qué es lo único que el diablo sí no sabe? Él oye lo que usted dice en español, en inglés o en el idioma que sea. ¿Pero sabe cuándo el, el diablo sí se pierde? Cuando usted ora en lenguas. No entiende ni papa. No entiende nada. Por eso en el hogar hay que orar en lenguas también, en el Espíritu Santo. 
con la palabra. Gloria a Dios, que hubo un amén ahí. Bueno, cuando oramos en todo tiempo, Efesios 6, 18 dice que, ¿qué dice Efesios 6, 18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, hay que orar en todo tiempo. No solo hay que orar cuando estamos afligidos, cuando estamos pasando un problema, porque esa es nuestra naturaleza, ¿cómo podríamos decir? Social, emocional, moral o nada más, pero no espiritual. Que solo oramos cuando tenemos necesidad y cuando estamos bien no oramos. Parece que la presión de estar mal o de estar enfermo o de tener un problema nos hace orar más. Por eso a veces el Señor nos da, le da lugar al diablo. ¿Se acuerdan cuando Job? El Señor le dio lugar que lo tentara. Y eso que no estaba pasando de él era justo. Un hombre temeroso de Dios, dice. Y aún así lo dejó que lo tentara para ver, para probarlo. A veces el Señor también permite que nosotros pasemos ciertas dificultades para ver tu fe y para que madures. Pero algunos en vez de madurar, es, se escapan. Hay una palabra que dice, decimos en, en Spanglish, algunos cuitean. No permanecemos. Hay que permanecer orando en todo tiempo. Tengo para comer, gloria a Dios, hay que orar. Tengo para la gasolina, gloria a Dios. Tengo mi casa, gloria a Dios. Mi familia está bien, gloria a Dios, hay que orar. Pero no solo cuando viene, está en el hospital, hay que orar. Está enfermo, hay que orar. Está pasando esto, hay que orar. Le van a hacer una cirugía, hay que orar. No solo en ese tiempo, hay que orar, hay que orar en todo tiempo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay que orar en todo tiempo. Si no tiene por nada que orar, pues diga, gracias Señor porque estoy bien, gracias porque has proveído, gracias por esto, gracias por mi trabajo, gracias, por gracias, gracias. Y porque hay algunos que dicen que a los cinco minutos, a los dos, dice, pastor, me dijo uno, solo un minuto puedo orar, yo de ahí no hay ni que orar, le digo, vente conmigo, te voy a dar una lista, le dije, ¿por qué orar? Tenía como mil cosas yo ahí por qué orar. Y puedes pasar todo el día, le digo, si quieres ven, te voy a dar una lista yo, Gracias por la familia, gracias por los nietos, gracias por mi tío, gracias por mi suegra Gracias por mi esto, gracias por esto, gracias Señor Por tantas cosas que hay que orar Y a uno se les termina la palabra al minuto de orar No sé cómo ¿Cuántos me entienden? Tantas cosas que hay que dar gracias a Dios O por qué pedir Y no, se les agota la, la pólvora rápido, se quema el cohete Debemos de orar Siempre. Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 5, 16 dice que, mire, Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba a orar de la multitud. Dice que una vez, hubo una vez que no lo hallaban. ¿De a dónde se iría? Dice, dice que él se había apartado a dónde? A orar. El Hijo de Dios. ¿Y quién es usted en comparación del Hijo de Dios? Y a veces nosotros no oramos y el Hijo de Dios oraba al Padre. Y, y, y buscaba al Señor, a Dios, para que lo ayudara en el ministerio que estaba desempeñando, predicando el reino de Dios y sanando muchos enfermos. Él dice que oraba a solas, 
se iba al monte, se salía de la multitud e iba a orar. Es bueno cuando nos metemos en nuestras recámaras solitos y dejamos ahí a todos los que están mirando televisión y a todos los que están chistando y a todos los que están gritando. Tenemos que tener nuestro momento de solaz espiritual, solo nosotros. Hoy me voy a encerrar en mi recámara una mi hora, media hora, así. Comience de a cinco en cinco de, o de minuto en minuto y cuando al final usted va a orar una hora o dos y enciérrese. Por eso que el Señor dijo, enciérrate en tu, en tu recámara y ora en secreto y el que y ora en secreto te recompensará en público porque orando es como podemos vencer todas las artimañas del diablo Mateo 26, 36, 46 dice que Jesús oró en Getsemaní toda la noche cuando estaba en la, a la gente le dicen la pasión, cuando estaba en el proceso que lo iban a, iba a ir a la cruz, estuvo orando toda la noche dice que de tal manera que hasta sus cuando sudaba dice que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que estaba pasando ¿Qué hizo Jesús cuando estaba pasando las situaciones difíciles? Orar. Cuando fue tentado por el diablo, orar. ¿Y qué más? ¿Quieres estar tú equipado? ¿Quieres estar tú equipado? Ora todo el tiempo. No solamente, como dije, cuando tenemos problemas. Ora aunque no tengas ganas. Ora y lee la palabra aunque no tengas ganas. Ora y ven a la iglesia aunque no tengas ganas. Ora y saluda a todos aunque no tengas ganas. Diezma y ofrenda aunque no tengas ganas. Porque imagínense cuando tenemos ganas, ya ven, no tenemos ganas de nada. Pues sin ganas o con ganas hay que adorar al Señor. Tendría yo unos siete años y llegó una anciana que era llena del Espíritu Santo y testificó, no tenía zapatos, era campesina, no tenía nada. Eso lo vi yo, no me lo contaron. Y subían al altar, porque en los pequeños pueblitos no, no, la gente no anda así como nosotros que andamos mirando a ver si tienen lustre los zapatos, si tienen wax o andan bien bonitos, cómo andamos. Ahí llega la gente como el Señor les ayuda. Y la viejita, pero cuando empezaba a hablar, esa viejita ya casi se comía el micrófono y, y, y casi aquí brincaba. Y cuando ya estaba, dice, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios, y brincaba ella. Por eso ahí me salió y dice, con ganas o sin ganas, gloria a Dios. Cuando no tenga ganas de hacer algo para el Señor, con más ganas hágalo para darle una cachetada al diablo. ¿Ya? No tengo ganas de ir a la iglesia, dice el diablo, empieza a sobar como hacía Sansón allá cuando estaba en las piernas de Dalila, le metía las uñitas en la cabeza y así empieza el diablo con otras hacernos de repente. Cuando sentimos... Bien dormiditos, no duerme a veces el diablo. No te hagas de dar ofrenda ahora ni diezmar, mejor allá andate a la playa y allá, y te, allá haces esto y salte allá y, y ya, se come todo el diezmo y la ofrenda y no. Mire, no esperes tener ganas para hacer algo, hazlo, empieza, porque así el Señor se va a glorificar y te va a dar de su gracia, amén 
Todos debemos de orar en todo tiempo. No dejemos de orar, porque en la oración hay poder. Ahora el otro, el último, el Espíritu Santo. ¿Cuánto les gusta el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es solo hablar en lengua, el Espíritu Santo no es algo mágico. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Y cuando tú oras al Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando el Señor se iba al cielo y ascendió y dijo, yo rogaré al Padre y enviará el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Está el Espíritu Santo con nosotros todavía? Sí, porque no ha llegado el fin del mundo. Entonces todavía está con nosotros. Pero debemos de ejercitar que el Espíritu Santo está con nosotros, porque una de las grandes fortalezas de la iglesia es la diversidad de los dones que Dios le depositó como equipo para que obre a través de ellos. El Espíritu Santo equipará a su iglesia con todo lo que necesita para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. El Espíritu Santo está allí para convencer al, al, al que no cree por la palabra, el Espíritu Santo lo va a tocar. Tú veniste a Cristo porque el Espíritu Santo tocó tu mente y tu corazón. La obra del Espíritu Santo en la iglesia es prepararnos para ministrar diversas maneras. Sin importar el don, todos benefician a la iglesia y, al, y la edifican. Hechos 1.8, dijo el, el, el doctor Lucas en, en Hechos 1.8, dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿En qué parte de la tierra estamos nosotros? A ver en cuál estamos, pero somos parte de la tierra. Debemos dar testimonio por el Espíritu Santo de que el Señor vive y que puede vivir en aquellos que todavía no tienen esperanza a través del Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado al mundo y lo lleva a Cristo. El Espíritu Santo también actúa en el mundo trayendo convicción de pecado. El Espíritu Santo nos guía a los hijos de Dios a la verdad. El Espíritu Santo también da poder para testificar sobre todo lo que Dios hace en nuestra vida. El Espíritu Santo nos equipa con dones para bendecir y beneficiar a toda la iglesia también. Tú tienes un don, échalo a andar. Tienes un don, empieza. Sin ganas, pero empieza. El Espíritu Santo te va a equipar. La palabra es, es parte del equipo. La oración, dijimos, es parte del equipo. El Espíritu Santo es parte de nuestro equipo. Esos tres elementos esenciales en la vida del creyente. No puede vivir un creyente sin la palabra, sin la oración y sin el Espíritu Santo. Si tenemos esas tres cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él es el que tiene el poder. Gloria a Dios. El Espíritu Santo... Cuando después del Pentecostés, ¿qué sucedió? Cuando recibieron el poder del Espíritu Santo los apóstoles, testificaban, hacían milagros. Cada día se añadían, dice la Biblia en el capítulo 2, 42 al 47. Cada día se añadían los que habían de ser salvos. Todos oían que ahí había algo que sucedía. Yo espero que un día en Misión Venecer la gente diga, yo quiero ir porque ahí parece que está sucediendo algo en Misión Venecer. Parece que ahí hay Espíritu Santo en Misión Ebenecer. Parece que ahí hay poder en la gente que llega a Misión Ebenecer. Parece que ahí hay algo raro que yo no había visto, pero ahí parece que se mueve algo. Que la gente pregunte, ¿qué pasa aquí en Misión Ebenecer? Parece que está saliendo fuego ahí en Misión Ebenecer. Parece que sale humo ahí en Misión Ebenecer. 
parece que cuando oran ahí en misión de benecer se siente algo raro parece que los que oran en misión de benecer tienen poder para sanar a los enfermos parece que los que oran ahí en misión de benecer levantan los muertos algunos se asustan porque creen que no puede suceder el Señor dijo mayores cosas harás si creyeres si tuvieras fe como un gran mostaza si sí, levantó a Lázaro con su poder la palabra, exclamó a gran voz y le dijo Lázaro ven fuera y salió vaya que le mencionó el nombre si no salen todos los muertos Sí, porque cuando el poder de Dios se manifiesta en un lugar, eso es poderoso el Espíritu Santo está aquí en este día para hacer cosas grandes en usted y en mí yo lo creo porque el Espíritu Santo es poder de Dios el Espíritu Santo está aquí para guiarnos para fortalecernos cuando estamos débiles para hacer la obra de Dios también nos fortalece y nos equipa seamos edificados y equipados por el poder del Espíritu Santo de Dios